0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação. Ana Paula Davim. Oferecimento. Se crede, pode sonhar. Juntos, a gente realiza. O sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente. Por isso, quem faz parte da Sicredi tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem para a e pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Cicred Serviço de qualidade por um preço que você pode pagar é no SESC-RN. Quem trabalha no comércio, empreendedores e seus dependentes tem acesso a diversos serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Além da alocação de espaços para eventos sociais, corporativos e esportivos. E agora a credencial SESC é gratuita. Procure a unidade mais próxima ou acesse sescrn.com.br. SESC-RN, Sesc RN, qualidade de vida para você. Presente para a sociedade. Sociedade
1: Analógica
0: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Este é o Analógica. Dia de segunda-feira, dia de Santo Antônio. Você já fez a sua simpatia? caso queira ah, casamento ou arrumar um amado, uma amada. Enfim, tem toda essa cultura de maltratar a imagem do santo, meu Deus do céu. Bota o santo dentro, dentro de um copo d'água, bota o santo, no... tem um que é enterrar o santo, né? bota no, no, no congelador. Uh, hoje mesmo eu fiz uma, uma simpatia. Você viu, André? Eu fui fazendo a simpatia com a aliança. Quantas vezes a aliança bate no copo? Deu um total de zero vezes. Significa que aparentemente eu não vou casar, né? Ou então eu não fiz a simpatia direito, pois é. Mas tudo bem. É, dia, dia 13, hoje é um dia muito especial para várias, uh, já é dia do turista também. Hoje é o dia da 95 anos da resistência de Mossoró, Alampião, enfim. E hoje aqui no Analógico é um dia muitíssimo especial, porque essa entrevista que a gente vai ter hoje no programa, ao longo do programa, é uma entrevista que a gente vem tentando há algum tempo. a uma pessoa que a gente vem observando o trabalho há muito tempo, desde que começou, na verdade, né? Infelizmente, a gente pode dizer assim, que uh, a gente... Virou os olhos para essa situação, mas felizmente há pessoas como ela. A gente está falando de uma voluntária na linha de frente, praticamente, né? Na, na, ali na, no, no socorro aos refugiados da Ucrânia. E é uma brasileira que está fazendo a diferença. Daqui a pouquinho a gente fala com ela, ela já está na linha junto com a gente, está... Uh, algumas horas na frente, a gente já confirma com ela aqui, mas eu preciso primeiro apresentar o nosso querido operador de áudio barra produtor barra cristalzinho que resolve tudo e um pouco mais Andressa Andressa. Andrezão, André Samora Andrézão. Andrézão, André, você tá assim só falta resolver esse negócio da minha simpatia que não bateu, aí realmente se você puder fazer um canal direto ali com Santo Antônio, resolva aí essa situação aí a gente vai... Garantir que você faz de tudo Mas tirando isso, você faz quase tudo Agora sim, vamos falar com ela Ela já tá na linha Clara Magalhães, seja muito bem-vinda Ao Analógica Obrigada amiga. Obrigada
1: por me receber aí E desculpa, né, semana passada Que deu um probleminha pra gente
0: se conectar Não, a gente entende E é, A gente até agradece que você Porque você tava de férias, né, você tava aqui no Brasil e aí...
1: Férias,
0: não. <risos> não tava de férias?
1: Não, não. Acho que eu trabalhei mais no Brasil do que cê aqui. Você
0: tá brincando. Eu achei que você tivesse tirado um, um momento de, de, de respiro. Mas não. Eu vi que você voltou cheia de caixa, né? Cheia? Só 12 caixas. 12 caixas de doa, doações, né?
1: Exato.
0: Ah, pra quem não tá entendendo, a Clara mora na... Você na... morava na Alemanha, né, Clara? Faz algum tempo que você... É, eu acho que eu estou um
1: pouquinho agora é, deslocada no momento do meu país de residência, né, na Alemanha. Mas eu fico transitando aqui entre a Ucrânia e a Polônia no geral, né. Mas eu ainda moro na Alemanha, legalmente falando.
0: Certo. Clara, é, você era uma pessoa muito discreta nas redes sociais, né? Eu descobri que a sua existência numa live é, quando a gente estava acompanhando aqui. No estado, no Rio Grande do Norte, um jogador potiguar que você teve contato, que você foi fundamental para salvá-lo, para tirar ali do, do meio da, da, da guerra iminente, né? A, a, a situação estava esquentando, né? Mas a gente acompanhou todo o processo de, de, de saída do Edson e você foi a pessoa que dirigiu o carro e que disse, não, ele está aqui, ele está tudo, tá tudo bem com ele, ele está aqui, mostrou no celular, e eu falei, meu Deus, essa mulher é um anjo. E aí, desde então, a gente vem acompanhando de longe. É, e aí eu queria saber mais como é que foi isso, como é que foi a, essa Frente Brazucra foi se formando. É, a Frente começou, na verdade, uma iniciativa de várias
1: uh, pessoas, né? Que começou, acho que, com um post meu ali no grupo do um, brasileiros na Ucrânia, em que eu ofereci meu apartamento na Alemanha, se alguém precisasse né, de alguns dias para ficar quando eles saíssem do, da Ucrânia. E aí, no mesmo dia, a gente já estava trabalhando com outras pessoas também, que ofereceram apartamento, a Lígia na Bulgária, a Mari, que estava na Polônia, a Lorena no Reino Unido. A gente acabou fazendo um grupo né, para que para a gente poder ter todas essas ofertas né, e pedidos, mas no mesmo dia a gente começou a ter pedido de, de resgate, né, pessoas que não conseguiam, os brasileiros que não conseguiam sair da Ucrânia. E aí logo logo em seguida a gente recebeu uma mensagem desse grupo que você comentou agora, que tinha o Edson, Tales e a Jéssica que eles estavam na fronteira já e não conseguiam passar né é, da fronteira e foi a primeira vez que eu entrei na Ucrânia ali no terceiro dia de guerra, dia 27 de fevereiro e depois de 36 horas eu saí com eles e mais duas pessoas no carro, eram seis pessoas no carro demorou mais ou menos 36 horas da hora que eu entrei para tirá-los né, a pela Hungria, e aí foi evoluindo e, e hoje é o que é né, uma frente humanitária, levando trazendo, né, já que eu estou no Ucrânia, trazendo doações e tentando trabalhar para ajudar as pessoas
0: aqui. Oh, claro, a gente até brinca aqui que o analógico é um, um fim de tarde tranquilo e uh, autoastral, astral, mas não dá muito para entrar nessa nessa frivolidade, quando, quando a gente sabe o, o nível de seriedade que você está ali no meio, você está no olho do furacão. Você você está nesse momento na Ucrânia, dentro do território ucraniano?
1: Tô, tô assim. Eu entrei hoje de volta. Ah, e isso que você falou é muito sério, né? Eu sempre prego que as pessoas têm que levar a sério, Tem que respeitar a situação de guerra, claro. Assim, você Tem alguns momentos de descontração, né? Mas hoje, assim que eu entrei já na, na, na fronteira, já tinha alguns outdoors, assim, de pedido de prótese. Ah, então, assim, mais de cinco mil pedidos de próteses, né, para soldados e civis.
0: Nossa.
1: E aí você é rapidamente trazido de volta para a realidade, né? Enquanto eu estava ali vindo para cá, para a cidade onde eu estou agora, também passei por comboio com mais de 30 ambulâncias. Acho Nossa. bem, mais de 30 ambulâncias passando indo para Polônia com
0: feridos, né? E aí a gente é trazido muito rápido de volta para essa realidade. O Clara, é. Como você está nesse momento, assim, é uma dúvida que eu fiquei uh, antes da, da entrevista começar, eu falei, meu Deus, será que é o tipo de pergunta que se faz? Mas é, é uma curiosidade genuína, assim. Uh, a sensação é de que parece que você entrou numa engrenagem que uh, fica difícil até sair, assim, você está no meio do, de, um, de um socorro que se você sai, eu, eu, eu imagine, tento imaginar ali uh, se eu estivesse na mesma situação. É de, de quase que por obrigação. eu não posso largar isso aqui porque tem muita coisa para fazer é, em algum momento passou isso pela sua cabeça assim, o, o, a sua autorresponsabilidade não estou dizendo que, que você tem essa responsabilidade mas o, o papel, o tamanho da importância do papel que você se colocou
1: sim, acho é, que foi exatamente esse motivo que me trouxe pra, pra poder, né, na, no começo da guerra eu senti ali que como eu tinha criado o grupo, né, era a minha responsabilidade de, de tomar essa frente e, e, e ver o que acontece aqui e eu entendo hoje também que, que queira eu ou não queira, é né, algo maior do que a, o meu desejo enfim, uhum. né, mesmo se eu quisesse não estar aqui, eu acho que é preciso e é maior do que do que ambição uhum. e vontade de um indivíduo só, né eu no uhum. caso e, e eu também né, pode fazer essa pergunta, não tem problema é, é em dias é, melhores, dias piores né eu acho que quando você chega aqui tem uma energia muito diferente, as pessoas ficam muito felizes né e me vê, eu fico feliz de, de vê-los também e você poder ajudar no, no que é possível e ao mesmo tempo a gente tem que lidar, o que eu sempre falo que aqui eu lido com o com melhor e com o pior né? que são sempre pessoas então a gente lida com as melhores pessoas e com as piores pessoas ao mesmo tempo né então tem de eu comento, ele tem bastante uh, machismo, não por parte dos ucranianos. Tá? Nunca, nunca experienciei isso. Tanto que agora eles acabaram de servir assim um, um milkshake de morango que eles escolheram no quintal só pra... Olha só. só pra um com caputina. Mas de, de lidar né, com militares de outros países. Então a gente tem que... É machismo, né? Claro, tem aí as coisas de corrupção. E tem gente que vem só pra... Enfim, enfim se promover e não ajuda. É, Existem aí diversas coisas, assim, que pro psicológico eu acho que é bem chocante que eu fico... A gente fica, né, no geral, como numa situação dessa, sabe? Você vai para lugares é. onde você passa por, por cadáveres, pelo, pelo pós-confronto, né, pelas casas destruídas, você conversa com as pessoas, ele tentando ali se manter, e como é que tem gente que consegue tirar é. proveito dessa situação, né? É. Mas a gente continua, né? Precisa de mais pessoas focando só em
0: entregar o resultado e ajudá-los aqui claro, uma coisa que me chamou muito a atenção, é, você falou aí que o resgate desse grupo de brasileiros durou 36 horas, né? um dos resgates que você fez uh, e me chamou muito, muito a atenção quando era, era madrugada aqui, acho que era umas 5 da manhã ia dar 5 da manhã, não me lembro direito era, era início da, da manhã e, e você brincou, assim, você fez algumas piadas tá, tranquila, você estava num nível de leveza de, de equilíbrio emocional que eu falei, meu Deus, essa mulher assim é, é abençoada a gente numa preocupação porque a gente co cobriu aqui o jornalismo daqui de, do Rio Grande do Norte cobriu essa, essa estadia do Edson né sem conseguir sair e tal e aí quando eu vi que você estava fazendo live eu entrei para acompanhar e, e assim, seu autocontrole o, o seu emocional me chamou muito a atenção, eu falei, cara ela conseguiu fazer piada, assim, da própria situação. Ah, a gente não toma banho e tal, não sei o quê. E, e é um negócio que, que chama a atenção em geral, né? Assim, por muito menos a gente está arrancando os cabelos. E você conseguiu uh, manter, assim, um, um, um controle. E aí eu queria saber se isso é de você ou se foi a situação que exigiu que você se adaptasse. Como é, como é isso, assim? Como é estar numa situação que pede que é uma situação extrema que pede um extremo controle. É, eu, eu já ouvi isso algumas vezes
1: sobre a paciência aqui dentro, mas eu acho que eu tive várias várias situações que nem em todo mundo né na vida em que a nossa paciência ela é testada. Eu sou de São Paulo imagina ali o trânsito na capital já é um caos né. Então o seu emocional é testado e aí eu comecei já há alguns anos a Tentar controlar melhor esse, esse estado emocional, porque no fim das contas só quem perde é a gente, né? Então eu fui, <risos> antes de ir pro Brasil, eu fui ter cruzar a fronteira para a Polônia por uma fronteira que eu não conhecia as pessoas. Eu tava com o um documento vencido no carro, eles não me deixaram passar, mandaram voltar. E eu tive que dirigir mais uma hora e meia para chegar numa outra fronteira, né? Onde eu consegui atualizar, era, enfim, era atualizar um documento, eles não, não quiseram só me dar essa informação. E aí o pessoal falando, você tá muito calma eu falei, gente, mas se eu tiver estressada eu vou ficar uma hora e meia estressada, sozinha né? a única pessoa que vai me prejudicar sou eu então é uma situação que a gente tem que ter paciência você lida é com muita gente muito estressada todas as horas é uma coisa também de, de você ter que lidar com essa situação, né? das pessoas sem um treinamento, sem um controle com os nervos à flor da pele e que se você não consegue fazer isso é a única coisa que você faz é cala né, a situação e aí deixa todo mundo muito mais estressado. E algo, uma situação que já é extremamente estressante, ela vai ficar, enfim, pior. Né? E aí a gente vai ter uma, uma dificuldade maior com lidar. Então eu também, eu nunca, não não, não sempre foi assim, com esse pavio não tão curto. Né? Mas a gente aprende aqui: é um teste de paciência diário, você cruzar a fronteira, né? Mas, é o que tem que ser feito, existe um objetivo maior e a gente tem que tirar o ego, né? Eu acho que muito do nosso pavio curto vem assim, geralmente de ego ferido, né? Nessas situações. E é deixar ele de lado e tentar ir com leveza, né? Especialmente naquela situação que você comentou né? Imagina, eles já estavam há três, aquele devia ser o quarto ou quinto dia deles tentando sair. Eles já tinham caminhado, sei lá quantos quilômetros a pé, ficaram sem água, sem comida, com muito frio, né? É você tem que tentar ajudar a trazer uma, uma leveza, um senso de, de normalidade e conforto para as pessoas com quem a gente trabalha aqui também.
0: Claro, você falou a palavra-chave aí, que é conforto. É, você tem uma... Vou usar também energia, muito embora não seja mais adequada, mas você tem uma energia que, que conforta quem você lida, a pelo fica... menos é o que, que aparenta para quem acompanha. Né? Ah, eu queria entender a ah, como é que vem sendo esse seu trabalho agora? Assim? Porque no início do, 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 do pesado era sair e entrar da Ucrânia uh, tirando refugiados. E depois começou a, a parte de doação, né? de, hum. de conseguir donativos e entregar donativos. Como é que tem sido essa, essa sua presença na Ucrânia em momentos de guerra mesmo?
1: Eu, bom, aqui duas coisas que eu reconheço. Um, o fato de ser mulher é um, um. É beneficial, tirando aquela parte ali, né, que eu falei um pouco do machismo, mas assim, um, você ser reconhecido dentro da Ucrânia pelos trabalhadores, pelos é, moradores, pelas forças armadas, polícia. Eu tenho achado um benefício. Eles ficam muito surpresos que eu sou uma mulher sozinha no carro, né? E depois tipo, que sou brasileira, então a, a distância é tão grande, uhum. é, eles ficam muito interessados e muito, muito agradecidos. Por esse interesse que a gente tem no Brasil. Tanto que eu estava no Brasil agora, tudo que eu filmava, eu mandava para as pessoas aqui, né, e eles ficavam assim, super felizes de ver essa, é, o, o, o interesse, né, o carinho que os brasileiros têm, têm aqui. E o que você falou do conforto, acho que teve, teve um dia que eu saí com uma família, que foi. Eu já acontece essas histórias alguma vez, mas o pai me encontrou numa, num estacionamento de um centro de refugiado aqui na Ucrânia, numa escola. E ele pede para eu tirar a família dele, né? E eu não tinha entendido o que era a família dele. Aí quando eu entendo que é a família dele, eles estão ali numa uma despedida muito, 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 muito sofrida. É, é, e foi muito pesado de assistir e eles, assim, choravam muito forte, o que, obviamente, eu comecei também. E Mas foi muito rápido, assim, que deu o um gatilho ali. E eu falei, não posso, porque eu sou a ajuda. E se a ajuda... Não parece... Não, que, se você não leva esperança junto com o que você faz... A gente só condiciona a outra pessoa a sentir o que a gente está sentindo, né? A gente... Eu sempre falo que a gente... A gente reage muito mais do que a gente age, né? Com pessoas. Então as pessoas reagem a como a gente se apresenta. Se a gente quer ajuda... Se você está levando comida... Hoje, quando eu vou nas cidades assim, devastadas, né? É, pessoas que perderam gente... Que tem marca de tiro dentro da casa... Que não tem comida se eu chego ou qualquer pessoa chega só com, com dó, ou com pesar, ou com mau humor ou enfim, sem acreditar que o que a gente faz vale a pena que as coisas vão melhorar as pessoas vão simplesmente reagir a isso, né? Eu acho que uma das da, uma das maiores coisas que a gente faz também não é só a comida, mas é a moral, né?
0: Que lindo, Clara, que, que potente isso que você está dizendo uh, me veio aqui também uma, uma, um questionamento que depois desses 100 dias, mais de 100 dias, né? Mas é, você olhar para a Clara de 100 dias atrás, o que é que você. vocês conversariam, assim? O que é que você perceberia que mudou da Clara de 100 dias atrás para a Clara de agora? Acho que a Clara,
1: a Clara de hoje falaria para a Clara de 100 dias atrás que realmente planos não existem, né? Porque quando a gente começou à frente, era. era... Muito claro assim que ninguém entra na Ucrânia. Nossa. Era, era pragmático, assim, né? O ninguém vai entrar na Ucrânia, ninguém é louco de entrar num país de guerra, né? E,
0: enfim,
1: a gente não fala a língua. E aí, hoje, você não sai da Ucrânia, né? Eu, no caso aqui. É... As coisas mudam a velocidade da luz aqui, e ainda no que a gente quer. Um dia você planeja uma coisa, no mesmo dia, 20 coisas vão acontecer é de uma forma totalmente não planejada. E, e a gente tem que ter essa resiliência para continuar seguindo. Né? Eu acho que a Clara de hoje só ia falar assim, eu desiste de fazer plano, porque as coisas não vão. Você já sabe que não vai dar certo, só desencana e vai com <risos> como que acontece, né? Golf the flow.
0: O, o Clara, e uma curiosidade assim, muito, muito grande é como é que você uh, mapeia onde você pode ir. É, você acompanha. O, o, o avanço das tropas russas para ter essa entre aspas, segurança de circular no território ucraniano? Uh, mais ou
1: menos então eu não acompanho noticiário né, comum, às vezes os noticiários ucranianos, mas como eu trabalho aqui com, o mais importante acho que você trabalhar aqui minha experiência, né, nesta zona de guerra específica na Ucrânia, é suas conexões então você consegue ir até onde você é bem conectado né? E até onde você nutre essa, essa relação, esse relacionamento com as pessoas. Então eu trabalho, como te disse, com muitos policiais e militares, e também tenho na internet né, diversos sites que acompanham as situações do avanço das tropas, que acompanham as situações das estradas, especialmente para civis e voluntários. Tem aí um círculo grande de voluntários também internacionais, que é dentro da Ucrânia, e aí todo mundo é, vai mantendo contato. É Para entender assim mais ou menos onde que é mais ou menos seguro você você atuar.
0: Entendi. Oh, Clara, e uh, como é que fica assim? Eu acredito que você te, hoje é voluntária, né, ativista ou voluntária em tempo integral. Né? Uh, o que você fazia antes na Alemanha? Como é que ficou a situação da Clara de 100 dias atrás?
1: A Clara, de 100 dias atrás, está com a faculdade trancada. né? O estágio que eu fazia, ele continuou pagando o final do meu contrato é, para eu poder continuar trabalhando na, na Ucrânia. Uhum. E aí o resto a gente vai vendo como vai indo. Né? Então eu uso, claro, assim as minhas economias de... de, de... Quando eu vim para cá, né? Eu, que eu usaria, em, sei lá, na, na Alemanha eu uso para me manter aqui. <risos> Perdão. E, 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 o, e o resto a gente não sabe, né? É uma como você deixa, né? Você perguntou ali no começo, mas como é que a gente opta por deixar isso daqui, essas pessoas que precisam pra, enfim, voltar a trabalhar num banco, né? É uma, uma dificuldade assim que eu não já não consigo lidar né, com, com deixar aqui. Então enquanto tiver trabalho e a gente puder ser útil, né? Sem colocar pessoas em risco, eu acho que a frente continua atuando aqui.
0: Clara, é... isso coloca as coisas em perspectiva também, né? Quando a gente, Quando a gente vê o, o, o nível, da, da, a profundidade do, do problema, vou usar a palavra problema por falta de. Né? A situação altamente complexa que você está aí vivendo, olhando ali do lado e. A, a, a... É muito difícil até de dizer e aí, Clara, até quando você vai ficar aí? Né? Eu, eu, eu não tenho coragem de perguntar isso para você, mas fica como uma não pergunta, uma reflexão. Até quando você acha que vai ficar
1: aí? É, eu acho que a resposta é isso que eu acabei comentando. né? Enquanto a gente for útil e puder ajudar, você fica. No né? momento que você vira um, um peso para eles ou que você não consegue colaborar e realmente é hora de seguir, né, fazer outro, outro caminho, mas enquanto puder ter alternativas aqui para poder colaborar de alguma forma é, é preciso
0: Clara e uh, como é que está, está a dinâmica de entrada e saída agora que você está na Ucrânia ainda tem gente pedindo não, eu quero sair daqui, eu preciso de ajuda para passar a fronteira, como é que está essa dinâmica de sair com pessoas de dentro para fora da Ucrânia
1: aparece mas hoje o número assim é muito muito menor né, de pessoas saindo tanto que cruzar com pessoas é geralmente assim pega na própria fronteira né e as pessoas estão ali vão cruzar a pé e aí cruza com essas pessoas leva até algum centro de, de refugiado mas não tem como tinha realmente dois meses atrás né aquele fluxo de pedidos de resgate né e, e afins Hoje, o que a gente recebe muito, assim, que eu acho que é quase pior, né? A gente recebe muito pedido de, de gente ferida, né? Perguntando se não conhece hospitais ou para fazer esse traslado, ou ambulância. E aí, a, a complexidade da situação, conforme a guerra avança, ela aumenta, né? As necessidades também. Então, a fronteira continua ali, é, é como eu te disse nos planos, é né, muito volátil. Um dia ela pode estar tá bem, no outro dia pode estar tá um caos, um dia a imigração pode estar tá super tranquila e no outro eles podem ser extremamente exigentes, né, para não dizer outras palavras. Ah, então varia muito de dia para dia, hora para hora a situação.
0: O, o Clara, é, não sei se eu, eu, eu posso entrar nesse terreno e aí você fica super à vontade de responder, mas como é a energia que você falou, né? a energia que é outra, rapidamente você cai na real onde você está. Você consegue sentir esse, 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 esse peso e quando você está em um local, por exemplo, você estava no Brasil em algum momento, por mais que você tenha vindo trabalhar, mas você sente que os problemas obviamente são outros, né? as demandas são outras, o humor é outro, ninguém está com medo de ter sua casa bombardeada e aí você chega... No, no, na Ucrânia e sente realmente que que a situação é outra é, como é essa essa parte energética de, de você lidar com, com o peso do ambiente realmente como é que você se comporta em relação a isso
1: é, eu acho que <coughs> cada lugar são energias diferentes né? eu fui para o Brasil exatamente para isso porque é uma coisa você me ver na TV né? Ou você vê a guerra na TV outra você me ver pessoalmente e eu levei muitos artefatos daqui que foram presentes, né, da guerra, então cartuchos de, de artilharia, pedaço de bomba, e, e isso daí, assim, faz com que a pessoa possa engajar de fato, né, e ver, tocar essas, essas peças que saíram aqui da Ucrânia, a, e, e ver as fotos que eu tirei, enfim, me ouvi falando, o problema é que esse tipo de atuação falta uma troca no fim das contas de energia, né? Porque eu tenho que lidar com... Quanto mais a pessoa está distante da guerra, mais acontece as perguntas do tipo... puxa, não é verdade. Ah, ah, tem nazistas na Ucrânia. A culpa é do Zelensky. E isso daí é realmente... É um desgaste muito grande. Imagina pra mim, assim, que... Né, já lidei com ver com criança carbonizada. Corpo sem cabeça, né? Nossa. Enfim, corpos ligados dentro de tanque. A propositalmente que eu lido com as pessoas que ficarem cativeiras assim por 30 dias dentro de escola sem quase sem comida sem água sabe que perdeam parentes e aí eu tenho que lidar com alguém né assim, que tem uma, um senso crítico talvez menor enfim não não para para pensar e, e fala que a, a culpa é dos eleitos a culpa é culpa de todo mundo menos da Rússia né ou que que enfim a Ucrânia já deveria ter desistido que eles morrem por besteira e aí falta, eu acho que é uma, uma, uma doação de energia muito unilateral. né Então, quando eu estava no Brasil, eu passava o dia inteiro falando com... A ideia foi para trabalhar essa conscientização. Então, desde palestra, muitas entrevistas, né tendo essa conversa e, e, e falando da minha perspectiva, claro, do que eu vejo aqui, do com o que eu lido. Na Ucrânia, um ano não tem que convencer ninguém de que existe guerra. Tá? Não ter que convencer ninguém de que Pessoas inocentes estão sendo executadas e assassinadas e deportadas para a Rússia. Não tem que ter essa conversa e, e assim mesmo que eu passe por todas ali, vamos dizer assim as provações, né? desde enfim qualquer dificuldade seja burocrática, seja pessoal para entrar aqui, aqui tem a troca, né? Porque mesmo quando você passa por todo esse peso, quando eu entrego, você entrega comida para alguém que não tem nem casa, direito para morar, você recebe de volta, né? Uhum. Ah, eu acho que isso daqui que mantém assim engajamento. Claro que no Brasil muitas vezes eu também tinha esse, esse, esse retorno, né, das pessoas assim, a poderem se identificar. E, e eu lembro da palestra que eu dei na faculdade de direito onde eu estudei, né, as pessoas assim chorando a uma hora e meia que eu, que eu dei a palestra. Mas é um peso também, né? É você transferir para alguém uma outra um outro sentimento que aquela pessoa estava tendo um dia legal e eu cheguei lá para a Rinaldi é uma pessoa falando assim, ó, oh, amigo. Não é bem assim que o barco toca, né? A guerra também influencia o Brasil. Então, eu tô. No, no Brasil, quando eu falo, né, fora, é meio que trazendo uma energia mais negativa para as pessoas, para que elas tenham esse senso do que acontece na guerra, né? E aqui a
0: gente colhe o outro lado, né? Entendi, claro. Entendi totalmente. E, assim, não, não, não fique com esse peso, tá? Em relação a isso, é, eu acho que a gente tem que. Uh, compartilhar obviamente né uh, informação é a melhor arma informação verificada informação bem apurada é a melhor uh, não vou usar a palavra arma porque a gente está num, con num contexto meio né, bélico demais para falar, mas é o melhor remédio para combater todo, todo tipo de, de, de impasse, desde o impasse do dia a dia até enfim uma, uma guerra uma, uma situação que a, que a Clara, está aí uh, lidando diariamente. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91,9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Oferecimento. Sicredi pode sonhar. Juntos, a gente realiza. O sonho de levar o melhor para a vida da sua família está sempre presente. Por isso, quem faz parte da Sicredi tem condições especiais para projetos com energia solar. Vem para Sicredi e pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Cicred. Ana
1: Analógica. Oferecimento.
0: Cicred, Pode sonhar. Juntos, a gente realiza. Aqui no Analógica, e olha o recado importantíssimo. O aplicativo Meu Natal Card veio para facilitar a vida dos estudantes de Natal. Com ele você pode realizar recargas, consultar saldo, solicitar a sua carteira estudantil, ver os históricos de recarga e ficar por dentro das últimas novidades do Natal Card. Então baixe agora, solicite hoje mesmo a sua carteira de estudante 2022 e receba na comunidade da sua casa. Simples, rápido e seguro. Disponível gratuitamente nas plataformas digitais do aplicativo Natal Car... Meu Natal Card. Baixe agora o aplicativo e aproveite todas as vantagens do meu Natal Card. Vamos seguindo aqui no Analógica. A gente tá numa conversa para lá de especial com uma pessoa que eu vou usar aqui o meu jeito meio que a zona e dizer que é uma pessoa abençoada. É uma pessoa iluminada, que é a Clara Magalhães. Ela até falou que, ah, quando isso tudo acabar, não tenho nem Instagram, mas infelizmente a coisa não acabou. Que a coisa que a gente tá falando aqui é a guerra na Ucrânia. Ela que Uh, foi montando uma frente brazucra com outros brasileiros e hoje em dia uh, tem voluntária... Eu nem sei se a palavra correta é voluntária. Clara, será que, que é a palavra que condiz, que fala o tanto que você tem feito, assim a, a grandiosidade do seu trabalho? É voluntária mesmo?
1: Ah, acredito
0: que sim, voluntária. Ativista, é, eu, 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 eu não sei qual é exatamente a palavra que... que... Pode dizer, mas a Clara tem feito muita coisa na, num país em guerra, né? Ela tá falando diretamente da Ucrânia junto com a gente. Claro, você que dizia que tinha um perfil low profile, que era discretíssimo, que não usava Instagram, rede social, e tá aí fazendo palestra, colocando a cara, né, e, e fazendo o, o, o relato mais cru e sincero sobre tudo que vem acontecendo, inclusive os horrores da guerra, né?
1: É exato. Eu continuo sem Instagram pessoal, né? Pelo menos. E mas o resto é o que tem que ser feito. Então eu, eu levo o que a gente faz aqui muito a sério. Eu levo meu papel aqui muito a sério e entendo a relevância que hoje, é, enfim, a gente acaba tendo, né, à frente como uma representação tanto dentro da Ucrânia como no Brasil. E se isso exige que eu tenho que fazer um Stories no Instagram então vai ser feito, né? Você exige que eu tenho que mexer de novo em Facebook? Não, não tem problema, porque isso é feito para um propósito maior, né? maior do que do, do que eu.
0: O Clara, uh, o Itamar aqui, ele já deu um suporte porque na época, no início, estava sendo uma demanda, um questionamento muito recorrente dos brasileiros que estavam na Ucrânia, né? De, de falta de suporte ali do, do da embaixada brasileira, né? Do, do Itamar aqui, junto a quem estava tentando sair do país. Uh, de alguma forma, o governo brasileiro dá algum tipo de suporte para as ações que vocês estão fazendo ou é tudo civil? Não, é uma,
1: uma, um coletivo totalmente civil, sem apoio do governo. Entendi.
0: Clara, eu fiz uma pergunta aqui no intervalo, pois como vou repetir, né, o perfil que a zona... Sempre me coloca numa uma posição de, de refletir aí sobre a situação. De, Meu Deus, será que essa menina está dormindo bem? É, um dos meus pensamentos foi, como é que é o sono da Clara? Será que dorme bem? Será que... que é, aquela coisa de minha, minha filha vai em paz, sabe? Coisa de voz, de que é mesmo. De que fazer oração uhum. antes de sair de casa, que vai bem abençoada, vai bem protegida. E aí eu perguntei se, se tem esse, esse tipo de, de suporte. né Eu não sei se você... É, tem essa, esse lado mais espiritualizado que às vezes até como o próprio Papa Francisco fala né ateu agnóstico faz é muito mais cristão faz muito mais coisa do que o cara que está lá rezando ativamente mas eu queria saber como é que é essa esse seu essa sua conexão com a espiritualidade diante de um de um cenário nada fácil que é um terreno de guerra né um território de guerra
1: Primeiro eu vou te pedir desculpa só pela, pela interrupção aqui, mas os meus anfitriões estavam me trazendo o lanchinho de noite que Imagina, vocês acham que não... pelo amor
0: de Deus. Não, <risos> não tem nada que pedir o
1: desculpa. Copo não caos de ter passado pela frente da câmera. Mas é o que eu falei pra
0: vocês, que eles são super, né, é,
1: atenciosos, é que cuidam muito da gente quando a gente está dentro. Tchau,
0: Olha só, é... é. Quem tá, acompanhando, quem, quem tá ouvindo, a gente pode acompanhar no YouTube. A Clara acabou de mostrar o lanchinho que ela recebeu dos anfitriões. São ucranianos Quem está recebendo você? Eu não sei
1: nem o que é. É uma bola de champanhe com café gelado,
0: eu acho. Olha só. É que
1: é bem brasileiro. Tá que horas academia, são aí, Sim, Clara? Então... Vai dar meia-noite.
0: Vai dar meia-noite. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Clara, por por topar, Perdida. né, por estar disponível aqui para falar com a gente, contar um pouco da sua da sua experiência. É, e aí respondendo a sua pergunta, né,
1: é, enfim, eu particularmente fui criada ali no, no catolicismo, depois um pouco do do espiritismo. Uh, no Brasil, eu não tenho vínculo com, com, com religião. Respeito todas as fézas que a gente trabalha muito com, com, com igrejas, né? Existe Muita igreja atuando dentro da Ucrânia, muitos religiosos. E aí tem pessoas também que não são ah, religiosas que trabalham aqui. né? Eu acho que o, o mais importante, no fim das contas, é a gente respeitar uns aos outros. E que o nosso a nossa meta e o nosso objetivo é o mesmo, que é ajudar as pessoas aqui que estão sofrendo. Ah, eu acho que mantendo o respeito, né? É, enfim, não, não existe nenhum desrespeito, não existe nenhum preconceito aqui mesmo sendo um país né, super religioso. Tanto que eu tive duas Páscoas esse ano aqui, porque eles celebram o Ortodoxo né? uma semana depois da Páscoa. E eu tive uma Páscoa na Polônia, uma Páscoa na Ucrânia. Ah, e eu acho que no quesito assim, de fé, a gente pode falar, né? eu acho que se, se você é mais de um religioso, ou não, assim que as coisas acontecem como elas tinham que acontecer, e eu acredito que seja uma força um pouco maior que guia... É, essas, esses acontecimentos né? O eu falei assim, de, de não ter planos óbvio que eu tinha zero plano de, de ir para o Ucrânia mas eu acredito que por tudo que eu já passei, todas as coisas que eu tive que desenvolver, as habilidades, por exemplo ah, de, de você ter uma paciência e conseguir desenvolver essa empatia e essa habilidade de se relacionar com as pessoas, eu acho que isso foram anos de muito perrengue passado que me prepararam para que hoje nessa situação que eu estou eu possa atuar uh, da melhor maneira possível, né, do jeito mais preparado do que se fosse alguns anos atrás eu tenho certeza que não seria desse jeito, né? Eu acho que eu já teria talvez tido um colapso assim nervoso e já teria sido presa na fronteira com a Polônia <risos> de ter que lidar com, com o estresse. É, mas eu acredito piamente nesse 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 caminho, né? Então nessa nesse guia enfim, no que a gente for falar na energia, no guia em Deus, em qualquer direção que eu acho que vai nos preparando, né, para as situações que a gente vai ter que enfrentar e nem sempre a gente ver, né, e no fim do dia a gente tem que estar tá aberto para isso né? entender que, que várias coisas não estão no nosso controle que talvez elas vão ser guiadas para acontecer do jeito que elas deviam e que o respeito é o mais importante, né? A gente tentar ser pessoas melhores é muito mais importante do que você ser um fiel a qualquer, né?
0: O oh, Clara, é, a gente já tá chegando, infelizmente, já tá chegando no, no final do, do, do nosso programa, é, mas eu queria aqui compartilhar até uma preocupação que eu não sei nem se eu tenho essa intimidade de estar preocupada. É porque eu acompanho o, 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 a Frente brasileira então, desde não. o início. Mas você cuida, né? você está no papel de cuidar. E você viu muita coisa feia, muita coisa assustadora, muita coisa traumática. Em algum momento, alguém, vai, alguém que eu digo assim, ó, ó, o, o cenário vai, vai ter que se inverter. Né? Você vai ter que ser cuidada. Se você já tem alguns planos a longo prazo, muito embora você diga que não tem plano nenhum, mas para se recuperar desse, desse momento intenso e ouso dizer heróico que você tem, os papel que você vem desempenhando?
1: Eu acho que aqui, para mim, o mais difícil é você lidar com, com essa ambiguidade da, da humanidade, né? Que eu te falo, assim, da gente ter que lidar com o melhor e pior das pessoas, e aí você confiar em pessoas e... Enfim, não dá certo, ou você ser acusado, né, de coisas, assim, o pessoal às vezes viaja, né, com, com, com dinheiro do ação, mas eu acho que isso daqui é tudo... Não importa quando, por exemplo, eu tô aqui na casa de alguém e alguém me traz um café com um biscoito, sabe, no meio de uma uma entrevista, porque eles querem cuidar de você, né? Ou eles já me falaram que quando eles forem para o Brasil vai ser o contrário. Ai, é eu que vou ter que fazer esse papel, mas <risos> é, eu acho que essa troca já já ajuda muito, sabe? Então você continuar vendo, isso daí vai renovando as forças, né, para ficar fazendo. De resto, a gente tem acompanhamento, né? Tem o pessoal ali, tem a equipe de psicólogo à disposição, da frente, né? Tem a própria equipe, a, o outro pessoal da frente que, que, que trabalha junto, a galera que acompanha o Instagram. Até quando eu sumo, que nem essa semana, né? foi meio todo mundo da frente. É, todo mundo que, que compartilha ali e, e de algum jeito... Enfim, né? Incentiva a continuar trabalhando. Eu acho que no fim das contas, esse é o mais mais importante uhum. esse, esse reconhecimento assim, de o que você faz está no caminho certo e que efetivamente surte algum defeito ou mudança na vida de alguém né? a gente não acredita que a gente vai parar a guerra né? é, é difícil quando a gente para e pensa que a gente não consegue evitar mortes né? mas a gente consegue fazer alguma coisa por quem está aqui né? isso deve, deve valer para alguma coisa no final do dia
0: Vale demais, Clara, é, eu gostaria de reforçar de novo, assim, é, ouso dizer com minhas próprias palavras, baseado em quê? No meu próprio achismo, que você é uma heroína, assim, que o seu trabalho merece todas as todos os todo o reconhecimento, todas as honras, você é muito corajosa, você e obviamente a equipe, mas, né, como estamos falando com você diretamente, a... Uh, e receba todo o nosso abraço para a gente encerrar a, a, essa nossa conversa, eu queria que uh, se fosse possível você desse alguns caminhos para quem tivesse interessado em ajudar a Frente Brazucra para quem
1: quiser ajudar a Frente Brazucra, né? a gente recebe ali doações através da, da Vaquinha e que tá, o link está na nossa descrição lá no, no, no Instagram é arroba frente
0: Underline Brasil,
1: Bras é, com Z e Ucra de Ucrânia, né? Ah, então a pessoa pode entrar lá no nosso Instagram e tem tem o link para fazer essa essa doação ah, monetária, né? Se for se alguém quiser fazer alguma doação de outras coisas, é só chamar no, no, no DM lá que a gente ah, responde para ver o a maior dificuldade, claro, é o tra trazer de lá para cá. Né? mas eu acho que no fim das contas as pessoas podem ajudar a gente, não se limitando a pensar que eu só posso fazer diferença se for na Ucrânia, sabe, ou se for trabalhar em guerra eu gosto de reforçar isso daí, que muitas vezes só as pequenas coisas no Brasil a gente não vive uma situação muito melhor sabe, às vezes eu acho que é até quase assim, comparativamente de pior, né mas a gente está acostumado e a gente se deixa ali ignorar as pessoas, né, então eu acho que para quem está no Brasil, não posso ajudar monetariamente, não tem problema. Não posso ir para o Ucrânia, não tem problema também. Não posso estar tá aí com vocês, não tem problema. O que, que você pode fazer aí no Brasil para melhorar né? a vida de uma pessoa? Não nega comida, quando alguém me te pedir comida, para quê? Né? Paga um pão de queijo, um café para a pessoa, um almoço. Ou não tem dinheiro, só pergunta o nome da pessoa. Né? É... Faça com que essas pessoas se sintam humanos e parte da sociedade de novo. Eu acho que isso daí. Todo mundo pode fazer sem nenhum gasto, né? E, e você já ser relevante. Porque, é, isso daí muda, muda o dia de uma pessoa e aos pouquinhos a gente vai mudando a sociedade.
0: Clara Magalhães, ah. muitíssimo obrigado por essa conversa e por essa, praticamente, uma aula, né? A gente daqui, de Natal, do Brasil, deseja muita luz, muita energia... Que você continue focada, que ah, muitas bênçãos cheguem a você, eu como boa tia, velha né? Pensando aí no, no seu bem-estar e que isso tudo acabe o mais rápido possível e você possa receber os seus amigos e servi-los como, como você está sendo servida agora nesse momento. Mas que você possa descansar o mais rápido possível, tá? É, toda a nossa admiração de coração aqui do, do Analógica.
1: Muito obrigada, Ana, e muito obrigado
0: a todo mundo aí do, do Analógico e todo mundo que estava ouvindo também é, hoje. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde aqui na 91.9 para ouvir ou visitar os episódios anteriores, é só entrar no instagram.com/barra analógica91. Muito obrigado, Clara. Até mais.